0: a todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast realizado en la Fundación Gratitud. Hoy le damos la bienvenida al autor de un libro que llama mucho la atención por su título. Esto es algo sobre lo que le preguntaremos ahora, pero porque cualquier libro que pretenda en este momento y que busque contestar una pregunta acerca de nuestra identidad y sobre todo cómo lo hace este libro a través de la literatura, del arte... ...y de muchas tradiciones populares, pues aquí en esta casa nos interesa mucho. Me refiero a Pedro Adrián Zuluaga y su libro ¿Qué es ser antioqueño? Pedro Adrián, bienvenido a Paredro.
1: Muchas gracias Camilo y bueno un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Pedro, fíjate que sin haber caído en cuenta con esta entrevista cierro algo que también sin proponérmelo... ...fue como un ciclo antioqueño, porque en los últimos capítulos hemos estado leyendo mucho y hablando con autores... Y autoras, entonces, me parece que cerrar y hablar contigo sobre lo que tú propones en este libro también para el programa irá muy bien. Para quienes no lo sepan, Pedro Adrián Zuluaga nació en El Santuario, Antioquia, en 1972, es periodista y crítico cultural, autor de los libros Acción, Cine en Colombia, Literatura, Enfermedad y Poder en Colombia, 1896-1935, y Cine Colombiano, Cánones y Discursos Dominantes, y también era columnista de la, bueno, tristemente desaparecida del proyecto que era eh, Arcadia. Eh, Pedro, quisiera empezar acerca de este libro. Bueno, en primer lugar, de hecho, quiero que nos cuentes cómo, cómo surge este libro, en qué momento se construye y cómo te das cuenta que tienes una serie de textos o un interés, en fin, que te permite hacerlo como es.
1: Bueno, el libro surge como por una
0: casualidad, aunque eso
1: es un poco injusto decirlo así, no creo que haya nada casual en en, finalmente en el proyecto, pero eh, ocurría con frecuencia que luego de jornadas electorales, luego del de plebiscito del 2016, eh, yo me sentía muy incómodo con la, el anti, -antioqueñismo, anti -antioqueñismo que se despertaba, ¿no? como esos furores contra Antioquia, esa rabia sobre todo de las redes sociales y esa pregunta que que surgía en esos momentos de por qué los antioqueños eran tan distintos, por, o, er, o somos, o éramos tan distintos, o somos tan distintos. Básicamente, en esos casos era por qué votábamos como votábamos, por qué íbamos como en contravía del resto del país, cuál era esa excepcionalidad paisa, o excepcionalidad antioqueña, que es una palabra que me gusta más que paisa. Entonces, eh, eventualmente yo reaccionando como a, a esa incomodidad de que la identidad antioqueña se cristalizara, se volviera como una cosa monolítica, se caricaturizara y se la convirtiera como en, un, en una caricatura de lo reaccionario y lo conservador, pues escribí algunas, algunos posts y algunos comentarios aislados eh, en redes sociales que llamaron la atención de algún editor que fue el que me propuso llevar más adelante esa reflexión, organizarla, eh, darle cuerpo y publicar un libro donde precisamente se resaltara esa ambivalencia antioqueña, que yo creo que es una palabra con la que a mí me gusta mucho nombrar este libro, es como una, unas paradojas que atraviesan la identidad antioqueña, como que es muy difícil pensar la identidad antioqueña en una sola dirección y me, interesa, me interesaba más pensarla en todos sus matices, sus grises. Pero surge de ahí, surge de esta incomodidad que existía y que aumentaba cuando se levantaban estas corrientes de anti-antioqueñismo. Eh, y sobre todo también era como una idea que yo tenía de que, y que tenemos muchos de que los verdaderos antiantioqueños, los más agudos antiantioqueños somos los propios antioqueños, los que hemos creado la fisura del mito antioqueño, la crítica del mito antioqueño, hemos sido también los antioqueños, lo cual habla de una vitalidad cultural muy grande, de una, de una cultura muy sólida, muy, muy digamos que tiene una, un, una malla crítica muy poderosa, donde ha cabido la invención de la identidad antioqueña, pero al mismo tiempo la crítica de esa, de, de esa malla imaginaria, de esas invenciones, de esos mitos. Entonces surge un poco de ahí. Y cuando este editor me hace, que se llama Alfonso Carvajal, me gustaría hacerle un homenaje, es un escritor que trabaja como encontrando proyectos para, para Random House. Eh, cuando él me, me hace la propuesta, eh, yo me di cuenta que efectivamente había escrito mucho, no solamente post, sobre Antioquia y sobre, y sobre autores antioqueños, eh, escritores antioqueños, cineastas antioqueños. Entonces, que esta, esta reflexión sobre Antioquia no era reciente ni correspondía a, un, a una coyuntura electoral, sino que evidentemente era algo que me atravesaba como intelectual, digamos, como crítico cultural. Yo había pensado mucho la identidad antioqueña, en personajes como Tomás Carrasquilla, en, como Víctor Gaviria, como Félix Ángel, como León Zuleta, y que realmente había todo un cuerpo de producción cultural que iba en esa dirección. El libro efectivamente no es una recopilación de textos precedentes, no es una antología de textos, es un, es un libro nuevo, pero me di cuenta que había mucho camino recorrido en mi reflexión sobre Antioquia. Y, y bueno, ese es como el origen de, del libro. Todo lo demás, la estructura, lo que... De lo que seguramente hablaremos, la idea de la casa como analogía que la, que organiza el libro, pues sí es nueva, sí, sí aparece como en el camino de pensar qué estructura darle a una pregunta arriesgada hoy en día, que es la pregunta por una identidad regional.
0: Pues fíjate que Pedro, justamente te, te me adelantaste a lo que iba a ser la próxima pregunta, porque tu cuento, tu libro, pues se monta en una estructura que es muy bonita. Mi familia no es antioqueña, es países de manizales. Eh, y entonces entiendo muy bien lo que es la casa y sobre todo estas casas de, de las región. Y además me parece muy valioso porque ya la casa en sí misma no te sirve para armar el libro, sino también para hablar de algo muy propio de lo que es esa cultura. Entonces quisiera, ya metiéndonos, si nos puedes hablar un poco de lo que es esa casa, no solamente dentro de tu libro, sino fuera en lo que es la identidad antioqueña. Bueno, sí, efectivamente
1: yo quería hacer un ensayo porque me parece que confío mucho en el ensayo, en la, en la posibilidad de especular, de crear conocimiento a través de la especulación. Es decir, no algo sistemático, no, un, no, un, no una historia cultural exhaustiva de, de Antioquia. No esa era de no era esa mi intención. No creo que hubiera sido capaz de hacerla eh, por el tiempo y por, y por mi propia formación. Más de periodista que de, que de, no sé, que de un intelectual metido como en archivos y, en, y en, en otro tipo de investigaciones más académicas. Entonces me interesaba, por una parte, probar el ensayo como género, pero también dotar a ese ensayo de algo que iba entre la autobiografía, sin que sea una autobiografía, pero donde poder hablar a partir también de la experiencia personal. Yo hablo de la convivencia espiritual, un poco tomando tomando prestada esta insinuación que hace Ezequiel Martínez Estrada en un libro que a mí me fascina, que es eh, La Cabeza de Goliat Microscopía de Buenos Aires. Entonces, como pensar como la convivencia espiritual de, de alguien como yo en una cultura, y una convivencia espiritual que no es ni amor ni odio, sino que va precisamente entre lo uno y lo otro, ¿no? Como estar analizar una identidad desde adentro, perteneciendo siendo atravesado por esa identidad y siendo atravesado de una manera radical, no desde afuera ¿no? como que no, no, no pretendía hacer un, un análisis frío de la identidad antioqueña y pretendía y lo quise así, preservar pues la pasión y, las, y unas preguntas que me, que me incumbieran, que tuvieran que ver con, con lo que yo mismo he experimentado por eso en el libro hay con frecuencia alusiones personales propias que tienen que ver con mi propia vida lo hablábamos fuera de micrófono por ejemplo el momento en que de la muerte de Pablo Escobar alusiones a mi padre, a mi familia a mí eso me parecía muy interesante y que eso no fuera contraproducente con un análisis también cultural y con una vocación ensayística como no, que el libro no terminara solamente en la certificación de una experiencia personal pero que fuera entre lo uno y lo otro, entre lo personal y lo colectivo entre lo privado y lo político eh, esas flexibilidades me interesaban mucho explorarlas no sé si te respondí
0: no, 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 sí, porque la, la verdad es que cuando entras a, a, a investigar y, y sobre todo a especular, como bien lo dice sobre, sobre este tema que atraviesa, pues siempre cuando se hace desde la propia experiencia, pues no, no solo se entiende mejor, sino que la escritura eh, queda, queda, queda mejor y más, uno lo entiende así. Y quisiera, Pedro, que nos contaras ahora, cuando tú arrancas ya, y, y hay, son las primeras páginas, de tu libro y es una cultura que es absolutamente fascinante. Yo me pregunto qué tanto se conoce en Bogotá o como, eh, en, en verdad, como a los niveles en los que tú lo llevas y es todo lo que es la tradición de los colonizadores, por lo tanto la relación que tiene lo antioqueño con el paisaje, con lo natural. Tú arrancas con un cuadro que es un, una referencia que es Francisco Antonio Cano en Horizontes, entonces si nos pudieras contar un poco sobre... ¿Qué encontraste echándole el ojo a toda esta tradición de colonizadores y cómo, cómo fue visitarlo ahora y sobre todo después de ese impulso por, por el anti antioqueñismo del cual nos estabas hablando ahora?
1: Bueno, es que Antioquia se reinventa, palabra que está muy de moda hoy en día, Antioquia se reinventa como región y como identidad en el siglo XIX, desde finales del siglo XVIII con el regenerador Moni Velarde, era una zona muy pobre, era una zona, digamos, por sus propias, por sus propias condiciones geográficas, muy aislada, eh, de escasa agricultura, eh, donde era una de las zonas más pobres del país, y donde pues realmente la historia colonial antioqueña que ha sido muy investigada es completamente distinta a, a lo que empezó después, a partir de la colonización, del fenómeno de la colonización antioqueña que partió de ciudades como Sonzón y Abejorral, y cubrió, digamos, todo el suroccidente de Colombia. no eh, Es un proceso que a mí me parece fascinante, muy, muy complejo, no hay una sola manera de... Los historiadores mismos no se ponen de acuerdo en el sentido de la colonización, por supuesto, en, esa, en ese empuje de una cantidad de gente movida por la pobreza y por la necesidad de transformar las condiciones materiales de la existencia, en esa aventura que fue esencialmente moderna, una aventura modernizadora modernizadora eh, de progreso material, pues por supuesto eh, eh, esa, esas masas de, de gente que, que fueron las que emprendieron el proceso colonizador se enfrentaron en el camino con otras poblaciones como las poblaciones campesinas y afro e indígenas que había en el camino, que, que, pues, eh, con los indígenas pijaos, con los indígenas quimbayas, eh, y entonces eso generó unas, unas violencias y unos despojos y, unas, y, unas, y, un, y un, de, digamos, un mito eh, muy lleno de, de oscuridades, de grises que también me interesaba mucho explorar. Es decir, la colonización antioqueña tal como ha sido vista digamos por historiadores como Eduardo Santa eh, o como James Parsons o como Catherine Legrand, que son todos personajes que yo cito en el libro, es un fenómeno en algunos casos muy, muy exaltado, en el caso de Eduardo Santa, por ejemplo, eh, es como visto como una épica eh, que tiene que ver con su, la propia eh, historia personal de Santa, de, de los colonizadores antioqueños del Tolima, por ejemplo, de donde él viene, pero en otros casos, en investigaciones más académicas eh, y más modernas y más recientes, pues se ha, se ha investigado como todos esos pliegues y todos esos matices de la colonización y cómo en la colonización antioqueña participó el Estado, por un lado, favoreciendo a los colonizadores a través de las entregas de títulos de propiedad, pero por otro lado el Estado también fue... pero los antioqueños, o ese movimiento de población también, de algún modo, eh, se aprovechó de las falencias del Estado, ¿no? Y me parece que ahí creció un sentimiento muy esencial en la identidad antioqueña, que es un sentimiento de rebeldía, de... de rebeldía contra el Estado, como un, un, un sentimiento de individualismo, me gustaría llamarlo fundamentalmente así, un individualismo que persiste hasta hoy en día y que se ha transformado del individualismo de los colonizadores, esta idea de que eh, el hombre se puede hacer a sí mismo, de que puede construir con su propio esfuerzo eh, un destino y transformar las, las condiciones de la existencia y que el Estado efectivamente ayuda pero sería ideal que no existiera, o sea, como que una especie de sospecha contra el papel del Estado, o una sospecha sobre el papel del Estado. Entonces me parece que eso, eso no solamente explica eh, el carácter de la colonización antioqueña, sino que explica unas, un pensamiento antioqueño que después va a aparecer, por ejemplo, en Fernando González. Fernando González va, va a pensar, va a ser heredero de toda esa tradición de los colonizadores, de hecho él va a hacer ese mismo viaje Viaje a pie, su libro tal vez más famoso, él vuelve sobre los pasos de los colonizadores, ¿no? Y, y aunque él aparentemente está contra ese espíritu colonizador, contra esa idea de, de, de una vida entregada a la, al, al trabajo y al esfuerzo material y, de, y donde se descuida la búsqueda de la autenticidad eh, y donde se descuida el cultivo de los placeres y la sensualidad, pues Fernando González finalmente va a estar como atravesado por esa ambivalencia porque él finalmente también, también, también participa, por ejemplo, de esa idea de, de la construcción de sí mismo y del individualismo y de la sospecha, y de la sospecha del papel del Estado. Y en, una, en un libro como su tesis de grado, El derecho a no obedecer, que se publica en 1919 como una tesis, pues va a hablar de eso justamente. Entonces yo hago una genealogía cultural de, de esas ideas que recorren la identidad antioqueña que tienen que ver con el individualismo, eh, que tienen que ver con la, la, la sospecha frente a toda autoridad, y pues la principal figura de autoridad, eh, indudablemente, es la del Estado. ¿no? Entonces, para mí todo eso recorre el libro eh, en el sentido de, de, un, de una tensión entre, entre un autoritarismo que por otro lado existe, o sea, una idea un poco de, de una Antioquia muy conservadora, eh, de un nido de conservadores que también existe, pero una Antioquia rebelde frente a formas de autoritarismo como el, como el autoritarismo estatal. Eh, y entonces yo hago ese recorrido, digamos, desde la colonización antioqueña, eh, pasando por eh, fenómenos como los de la filosofía de Fernando González, eh, llegando a fenómenos como el narcotráfico y terminando, eh, bueno, eso no lo pude hacer en el libro, pero me interesaba me interesa mucho eh, cómo, por ejemplo, eso explica el actual mito del emprendedurismo, no esta idea del emprendimiento de los emprendedores, ¿no? Eh, ¿no? De los emprendedores que piensan que pueden, que no quieren que les regalen nada, que, que, que no, no quieren que el Estado participe y decida en sus vidas. Entonces yo pienso que eso todo tiene que ver con el conservadurismo político de los antioqueños, que tiene un origen, del, tiene un pie muy fuerte en el individualismo y en esa noción de que pueden hacerse una vida donde el Estado participe lo menos posible. Y para mí ahí hay una línea de, de entendimiento de la historia social, política, eh, cultural y
0: económica antioqueña. Pues justamente te quería preguntar, Pedro, ya que estás mencionando a Fernando González y la, y la importancia que tiene dentro de, la, de to toda la tradición, hay una página, este es el capítulo de Irse de la Casa, en la que te refieres, y también quería si nos podías contar un poco para nuestros oyentes, cuando te refieres a otra parte, eh, que se fue desde otra parte, antes llamada la huerta del alemán, que el filósofo envigadeño alternativamente abrazó y sacudió a sus coterráneos. Otra parte se erige desde entonces como emblema de ese dar la espalda, que una y otra vez se ha repetido como gesto característico de espíritus antioqueños demasiado sensibles como para simplemente irse o quedarse a secas. Si nos puedes profundizar en esa imagen tan, tan bonita... Bueno, entonces, lo que,
1: lo que creo que es una característica del antioqueño es justamente el, el, nunca estar, el nunca estar conforme, o sea, estar atravesado por una tensión entre el deseo de quedarse y el deseo de salir, ¿no? Eso mismo explica la colonización. Obviamente, pues, eh, lo que sacó a los antioqueños de, de, de su departamento fue fundamentalmente la pobreza, la necesidad de, de encontrar formas de supervivencia y de evadir y, ex, y espantar el, 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 el fantasma de la pobreza. Pero bueno, entonces, lo que, lo que creo que se va a reproducir, ya no solamente en la vida económica, sino en la vida cultural, es una permanente, eh, un permanente, una permanente inestabilidad con, con el hecho de echar raíces. Por un lado, un deseo muy fuerte de quedarse, eh, que se manifiesta en el arraigo por la tierra, en el deseo de construir una casa precisamente, eh, y eso acompañado de un deseo igual de, igual de pertinaz de irse, estarse todo el tiempo yendo. Eh, Fernando González hizo lo propio, Fernando González también se fue, Fernando González también salió, Fernando González pues estuvo, viajó, hizo su viaje a pie, fue embajador de y fue diplomático, es decir, intentó salir de Antioquia, pero terminó volviendo. Entonces en él se manifiesta, como una persona tan sensible como lo era, pues se manifiesta esa ambivalencia entre irse y quedarse, y él hizo las dos cosas. Hay una cosa que a mí me interesa mucho de la cultura antioqueña, y es esa, ese final de algunos personajes importantísimos, eh, que es ese final, ese, ese regreso a Antioquia, ese regreso a Antioquia de Fernando González, por ejemplo, para encerrarse en otra parte. Ese regreso a Antioquia eh, de Fernando Vallejo en este momento eh, para, hacer, pues, para estar ahí después de haber renegado de Antioquia y de, de haber vivido en el exilio tanto tiempo. Ese encierro de muchísimos personajes antioqueños que intentaron hacer revoluciones culturales como María Cano, por ejemplo, que terminó encerrada en una casa en el centro de Medellín después de haber digamos creado las bases del sindicalismo en Colombia. Eh, como Débora Arango, que es una figura que, de la cual quisiera haber podido hablar mucho más, que renueva y escandaliza y, y, y sacude los hábitos y las costumbres eh, antioqueñas, pero que también termina al final de su vida encerrada en Casablanca, en su casa en la frontera entre Envigado y Medellín. Es decir, hay como una cantidad de personajes antioqueños que intentan expandirse, salir, remover, escandalizar pero que de alguna manera la propia fuerza, algo, algo muy fuerte que tiene Antioquia los termina otra vez replegando sobre Antioquia y eh, obligándolos a, a, a de, un poco a desdecirse y a, y a convertirse en exiliados interiores. Esa idea del exilio interior en Antioquia me parece muy dramática. Entonces creo que eso también explica mucho de la identidad antioqueña, como es una, es, es, es una cultura que le ha cantado a la libertad, que le ha cantado a, al individualismo, digo cantado en el sentido pues de o que ha hablado sobre eso, que ha deseado el, la libertad, del individualismo, el salir de casa, pero que al mismo tiempo ha terminado replegándose sobre sí misma, ¿no? Eh, y entonces en todos estos casos que menciono son, son personajes que han eh, intentado esa evasión, pero que han terminado volviendo como al redil, ¿no? El propio nadaísmo fue eso, ¿no? el propio nadaísmo de figuras como Gonzalo Arango, Gonzalo, sí, Gonzalo Arango pues son grandes impugnadores de la, de, de las, de la cultura del ahorro, de la, de la religión católica, de la proscripción de los placeres, de, ese, de esa negación de los placeres, pero que terminan, como terminó el propio Gonzalo Arango, pues abrazando al crucificado. ¿no? Eh, y también esa ambivalencia está en Fernando González, esa ambivalencia entre ese deseo de la sensualidad, de explorar la vida en todas sus... Posibilidades, pero al mismo tiempo algo muy recogido, muy monacal, muy, muy. la presencia de, creo yo, de, de la censura de esos placeres. Entonces, ahí, en todos estos personajes, se da fuertemente esa ambivalencia que creo que atraviesa a los, a los nos atraviesa tan fuertemente a los antioqueños.
0: Pedro, mientras te escuchaba, quería, estaba pensando en el capítulo eh, Deshacer y Rehacer la Casa de tu libro, que es. También como hablábamos ahora antes de comenzar un capítulo en el que ya tú entras también eh, y arranca claramente desde tu propia experiencia, en la que como decíamos, pues, recuerdas el, cuando te enteras de la, de, la, de la muerte de Pablo Escobar. Eh, y quisiera que nos contaras, porque creo que en, lo que en algo de lo que nos acabas de contar, en esta figura, en, en este espíritu del antioqueño que se quiere ir y vuelve, en este otro capítulo también te aventuras a hacer una lectura, eh, pues que llama mucho la atención porque es ver cómo, qué ha pasado con, desde la producción cultural y las creencias e imaginarios, pues cómo terminan desencadenando en algo que a todos, por obvios motivos, pues nos compete ahora por las consecuencias que tuvo. Entonces, si nos puedes contar acerca de eso, que a lo que te refieres y lo que, lo que puede terminar siendo ese vacío intelectual en la década de los 80 y 90 en Antioquia.
1: Bueno, eh, sí,
0: aunque ese capítulo,
1: eh, deshacer y rehacer la casa, ¿no? Sí, eh, es por ese capítulo que me preguntas, Camilo, ¿no?
0: Sí, sí. Todo el capítulo que eh, hablas de Pablo Escobar y después hablas de, de Rodrigo claro. de, de Víctor Gaviria, eh, para después decir que tú, para, para luego poner como toda tu lectura y tu interpretación de lo que fue ese vacío intelectual que dejan algunos que tú ya mencionaste y lo que supone también como esa irrupción del uribismo.
1: Yo pienso que hay una historia económica eh, en Antioquia que está claramente unida a una historia cultural, ¿no? Eh, la, la base de la economía de la colonización, la base de la economía antioqueña, eh, al principio fue la huaquería, después pasó a la minería, ya un poco más organizada, después la minería, eh, con, con la acumulación de capital, hace posible la extensión de la frontera agrícola y la economía del café, y después la economía del café también con, con la acumulación de capital, hace posible eh, como la idea de una Antioquia industrial, la Antioquia como pionera de la industria en Colombia, ¿no? Entonces pienso que esa Antioquia industrial, que es la Antioquia moderna, la Antioquia de Medellín, la Antioquia de las ciudades, una, una, una Antioquia modernizada pero sin modernidad, esto me parece muy interesante y lo menciono en el libro, eh, modernizada en el sentido de que es una Antioquia que abraza el progreso material, que abraza las ideas del de, de horizontalismo, de cierto compadrazgo, de superar como, de burlarse, de mirar un poco de, de soslayo a Bogotá y sus, y sus fantasías eh, elitistas y letradas, eh, y una antigua que se presumió un, un paraíso de horizontalismo y de compadrazgo, donde no existían las clases sociales y todo eso, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver un poco con la con todo ese recorrido económico y con la, la idea de la fábrica como una especie de utopía social, ¿no? En las fábricas habían, pues existía un, un patronato, existía el cuidado de los, de los empleados, existía como una especie de versión microscópica de un estado de bienestar, ¿no? Entonces, eso termina cayendo estrepitosamente en los años 70 sobre todo, y eso coincide con la llegada del narcotráfico. Es decir, esa modernidad, esa modernización finalmente cede y da paso eh, a otro fenómeno que para mí es modernizador, como es el narcotráfico, pero es modernizador de manera estruendosa y trágica, ¿no? Pues porque finalmente el narcotráfico desestructura las jerarquías sociales, las pone en crisis, eh, y entonces como que desorganiza ese mundo ordenado. Y yo menciono en el libro que es como una gran fiesta, lo que se produce con la llegada del narcotráfico es como una orgía colectiva, donde todo parece posible, donde hay como un desorden de, de las relaciones eh, sociales, económicas, pero también hay una gran fiesta, ¿no? Hoy en día, pues en este, en este intento de reconstrucción de Antioquia, de, de reconstruir la identidad antioqueña, de reconstruirse, eh, como un poco negando eso que pasó, eh, se ha malentendido, creo yo, y se ha asumido esa memoria del narcotráfico de una manera muy grave, muy... muy como una idea de que tenemos que olvidar todo eso, pero yo siento que en el fondo profundo de cada antioqueño hay una idea de que esos, en esos tiempos todo era posible, había como una, una sensación de, de potencia, de que todo era posible, todo estaba, pues todo era posible en el orden de lo material, Se, eh, el dinero permitía eh, cualquier cosa, y, y bueno, entonces me parece que esa gran fiesta tuvo que ver como un poco con la idea de un Pablo Escobar que vino a desorganizar la casa, esa casa ordenada que se había construido legislada por una autoridad paterna y de la que también hacían parte los intelectuales, una serie de intelectuales que pienso yo que cumplen una función reguladora de ordenar la manera de que se tiene que vivir en sociedad eh, con, digamos como encontrar unos acuerdos para vivir en sociedad, entonces para mí el narcotráfico pone en crisis todo eso Primero es una respuesta a la crisis de la fábrica, de la fábrica antioqueña como es esa especie de utopía social de camaradería, de compadrazgo. Eh, y por otra parte pone en crisis la idea de ese mundo ordenado donde eh, de intelectuales, eh, la mayoría hombres, la mayoría blancos, eh, por no decir que todos, es decir, pertenecientes a, a las clases eh, privilegiadas, ¿no? Entonces el narcotráfico desestructura todo eso, entonces yo creo que coinciden, a, en, en los años 80 se, se da un fenómeno muy interesante en Medellín que es la confluencia de esa emergencia del narcotráfico con ese poder desorganizador eh, tan fuerte que, que tuvo y también como con eh, la caída eh, o el ocaso de esos grandes intelectuales que representaban como esa garantía del orden, ¿no? Eh, yo menciono a figuras como... Eh, una larga tradición de intelectuales antioqueños, todos hombres y todos, y todos privilegiados y todos de clases sociales privilegiadas, incluso si eran intelectuales de izquierda, como eh, lo fueron Alberto Aguirre o como lo fue Héctor Abad Gómez, ¿no? Intelectuales de izquierda, pero que pertenecían, de, de, en cualquier caso, a las clases privilegiadas. Y la emergencia al lado del narcotráfico de un nuevo tipo de intelectual y de un nuevo tipo de demandas sociales que tenían que ver, con el, por ejemplo, con la figura de León Zuleta, es una figura muy interesante porque es este personaje que es un intelectual, pero es al mismo tiempo un hijo de obreros. Eso no había pasado en Antioquia para mí, o sea, los intelectuales pertenecían a las clases privilegiadas. Y León Zuleta, gracias a la educación pública, gracias a la Universidad de Antioquia, pues plantea un remesón en la cultura. No es una figura muy conocida, pero para mí es muy significativo que él sea un intelectual que está recogiendo toda esa tradición de la universidad pública y de, y de los hijos de obreros que se, pusieron, que se pudieron educar y que al poderse educar plantearon una, un nuevo tipo de, de intelectual. Eh, pero entonces finalmente lo matan, ¿no? Bueno, en los años 80 matan a Héctor Abad Gómez también. Eh, no sé si recuerdas, Camilo, que en, en el bolsillo de, de la chaqueta de Héctor Abad Gómez, bueno, eso lo menciono en el libro, hay, aparece una lista, ¿no? Sí. Una lista de personas que los paramilitares van a asesinar. Ahí estaba también Alberto Aguirre, eh, que finalmente logra escaparse de la muerte porque se exilia en España. Pero entonces me parece que lo que se está dando ahí es eh, efectivamente un momento muy particular en Antioquia, que es el de la limpieza social. Y en esa limpieza social eh, caen muchos intelectuales también, de, el, de, los, de los intelectuales que nacieron en otras clases sociales como... Eh, precisamente León Zuleta y, y Freidel, el teatrero, son dos personajes que fueron asesinados eh, casi al mismo tiempo y fueron asesinados como porque llevaron demasiado lejos ese, esa proclama de libertad, la llevaron hasta las últimas consecuencias, lo que nunca hizo el nadaísmo, por ejemplo. Me parece que el nadaísmo se replegó y se terminó involucrando en el establecimiento, en cambio León Zuleta o Freidel nunca lo, nunca lo hicieron. Eh, llevaron la búsqueda de los placeres, este salir de la casa, este irse de la casa, este saltar por las ventanas hasta las últimas consecuencias y las últimas consecuencias fueron el resultado fue que los mataron eh, finalmente, entonces me parece que eh, lo, lo que yo pienso es que los años 80 y principios de los 90 son ese momento en donde Antioquia eh, está poniendo al límite su tolerancia, poniendo al límite eh, llevando al límite eh, esa idea de cuál es la casa común y quiénes son legítimos habitantes de esa casa y quiénes no, eh, pues para seguir con la analogía de la casa. Entonces ahí hay una limpieza social porque también hablo en ese momento especialmente de la cultura, de la limpieza que tiene profundos significados en Antioquia, es una limpieza que tiene que ver con estar todo el tiempo barriendo y trapeando la cultura del orden, pero también tiene que ver con la limpieza étnica, también tiene que ver con la limpieza de clase, también tiene que ver con la pureza racial, son distintos niveles de la, de la idea de la limpieza. Eh, y entonces, pues, no sé si me esté desviando mucho, pero pues finalmente yo creo que eso, en, en Antioquia se da un laboratorio eh, cultural y económico de esa idea de limpieza. Y que eh, finalmente los intelectuales resienten fuertemente esa tragedia social y que de alguna manera lo, los... Uribe que estaba desde los años 80 que ya tenía una participación en el escenario político antioqueño en los años 80 pues es un poco el que entra a eh, ordenar esa casa primero como, bueno, como alcalde de Medellín no fue muy relevante porque pues fue una gestión muy corta pero sí como gobernador de Antioquia yo creo que él finalmente él es el si, si Pablo Escobar es el que desorganiza la casa con todo lo festivo que tiene esa desorganización, con todas las potencialidades y, y las promesas de ese desorden, promesas de justicia social, promesas de quitarle a los ricos para darle a los pobres, pues finalmente el que llega a reordenar la casa es, es Uribe. Eh, en un momento en que sí creo que hay una gran carencia de referentes de, de figuras de autoridad moral en, en Antioquia, pues precisamente por la muerte de Héctor Abad Gómez, por la gran... Eh, el asesinato de muchos defensores de derechos humanos entonces hay una crisis de liderazgo de, de liderazgo social e intelectual que me parece que Uribe entra a capitalizar bueno esa es como una a grosso, grosso modo como esa esa, esa esa tensión que se da en ese capítulo eh, que se da en ese capítulo entre esas pulsiones de muerte esas pulsiones eh, de, de, de muerte y de, y de fiesta porque el narcotráfico fue una una fiesta que terminó en muerte o sea fue una pasión que terminó en muerte y finalmente como, o sea, como que en, la, en el narcotráfico se desata toda esa voluntad de desperdicio de, de, de pasión en el sentido último de la palabra pasión que también, ter, que también tiene que ver con la pasión religiosa con la muerte y creo que Uribe llega a ordenar a legislar de un, nuevamente sobre el orden de lo posible, a legislar en el orden de lo posible, qué es lo que es permitido eh, regular los placeres finalmente es un soberano, es un soberano que que, cuya misión es esa, regular el acceso a los placeres, el acceso a, a la vida y a la muerte y a regular sobre esa casa y me parece que pues claramente cuando eso se, se extiende al orden nacional, que eso, el experimento empieza en Antioquia, pero eso se extiende al orden nacional, eh, pues tiene que ver con lo que tal vez hablábamos al comienzo o por fuera del micrófono y es como esta idea de Antioquia como una cultura expansiva, como una cultura que no cabe en sí misma sino que se, se extiende, yo creo que es es una de las culturas, si no la más en Colombia, la que más se ha extendido, la que más, la que más tiene como parte de su etos el ser colonizadora, el, el propagarse, el, el dominar territorialmente más, más allá de sus fronteras. Entonces yo creo que eso pasó con el uribismo que empezó en Antioquia, pero finalmente fue colonizando espacios de la vida política y económica colombiana y, y bueno, ahí es donde el libro se encuentra con Colombia un poco, creo yo. Pues la pregunta por lo antioqueño se encuentra con la pregunta por lo colombiano, ¿no? Bien. Y cómo la pregunta por la identidad antioqueña se vuelve una pregunta que es crucial en una, un posible intento de preguntarse también qué es, qué es ser colombiano,
0: ¿no? Pues así es, Pedro. Yo creo que la, con, con esta completa respuesta que nos diste, creo que queda bastante claro y, y, y también uno de los intereses y, y agradecimiento que estés en el programa, porque detrás de esta pregunta también una de preguntas sobre lo que es el colombiano, y este es un capítulo en el que tú avanzas a partir de ya todos los análisis que has hecho, a partir del arte, a partir de, de la pintura, de las tradiciones, como veníamos diciendo, en una especie también de catálogo, eh, pues nos encontramos y nos damos cuenta también de muchas cosas que, que com sentimos como colombianos y que también... Eh, se comparte en un sentido general nos hemos quedado sin tiempo Pedro, lastimosamente, pero te quiero agradecer de nuevo que hayas estado acompañándonos
1: No, muchísimas gracias Camilo, sí pues eh, creo que si hay alguien me lo hacía ver en estos días como esta pregunta, de, esta pregunta por la identidad que tiene que ver tanto con la casa puede ser, puede ser, que, puede ser que el libro y, y no quiero exagerar en pretensiones pero puede ser que que también es, sea un modelo para pre, para preguntarse por ident otras identidades, no, identidades nacionales o a partir de, de digamos como de algo muy Heideggeriano de Martin Heidegger como esa idea un poco de la casa como como el lugar donde donde se forma ese primer núcleo identitario, no. De todas maneras no, no quisiera cerrar sin sin dejar notar que eh, el libro tiene una pulsión de futuro, o sea, en esa pregunta por la identidad a mí no me interesaba solamente mirar el pasado, sino abrirme como a una pregunta sobre cuál es el futuro posible de, de algo tan complejo como una identidad regional. Entonces, quisiera, para que no se piense que es un libro de nostalgias antioqueñas, ni de amor o de odio, es un libro también que se pregunta sobre cómo se puede reinventar esa identidad, que en cualquier caso creo que ha sido muy compleja, y en el orden de las identidades en Colombia, de las identidades regionales, ha producido mucho sufrimiento. Eh, no solamente para los que somos antioqueños sino por el choque que la cultura antioqueña ha tenido con otras formas de entender el territorio la, la, eh, los recursos y pues no quisiera terminar sin, sin, ocupar, sin hablar mínimamente del último capítulo donde yo pienso que pienso una cultura antioqueña no, no, no clausurada sino abierta hacia el futuro con esta idea de los niños antioqueños y la posibilidad de, extendiendo hasta el final la analogía de la casa la posibilidad que tienen estos niños de inventar una casa eh, a partir de la imaginación, que creo que es la gran potencia también de, de, de cualquier identidad, y es eh, imaginarla, imaginarla y reimaginarla, y, y remitificarla cuando ese mito está en crisis, eh, y, re, y, 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 a, y con esa reimaginación y remitificación, imaginar una identidad siempre en movimiento, siempre en movimiento, eh, para dar respuestas no sobre el pasado sino sobre el futuro.
0: Exactamente, yo creo que también ahí está la, esa intención de poder leerlo, decodificarlo y, y contarlo, porque eh, si hay algo que yo siempre he eh, eh, envidiado mucho de la cultura mexicana, por ejemplo, y este es un libro que tú también obviamente te refieres en, en el primer capítulo me parece, es la, la, la ventaja de poder tener un libro como el laberinto de la soledad para entenderse a sí misma como cultura y la manera como a través del ensayo también podemos entonces eh, creo que frente a este tipo de ejercicios y para que nuestros oyentes así lo sepan y puedan ir a buscar este libro pues siempre está la posibilidad de preguntarnos por qué somos como somos, de dónde venimos el arte y la cultura está ahí como plataforma para contárnoslo y ensayos como este de Pedro Adrián Zuluaga que nos permiten acercar, así que muchas gracias por habernos acompañado Pedro de nuevo gracias por tu tiempo y a todos ustedes nos vemos en una nueva edición de Este Paredro